Hallo und herzlich willkommen zu PranaWorks. Auch heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit dem menschlichen Organismus. Und wir wollen den auf einer Ebene betrachten, die wir als Chemie oder als Biochemie in der Wissenschaft bezeichnen, nämlich auf molekularer Ebene. Das heißt letztendlich, wenn wir genau hinschauen, besteht unser Gewebe, bestehen unsere Organe, besteht unser ganzer Körper aus Molekülen, aus chemischen Bausteinen. Und wenn ich mich selber damit beschäftige, bekomme ich immer sehr großen Respekt vor dem Leben an sich, weil ich finde es einfach unglaublich, dass diese Unmenge von Molekülen in dieser fantastischen Art und Weise zusammengefügt ist und miteinander interagiert und letztendlich dabei ein Individuum rauskommt. Ein Wesen, das lebendig ist, das Gedanken hat, das Gefühle hat, das einzigartig ist. Und dieses Zusammenwirken dieser Moleküle, chemischen, vielfältigen Reaktionen, die in jedem Augenblick in meinem Körper stattfinden, sind derartig komplex, dass wir das in vielen Bereichen ähm, noch nicht ansatzweise komplett verstanden haben, wie das funktioniert. Andererseits ist es aber wieder so, dass eigentlich super simpel ist, denn unser Körper, unser Organismus besteht aus genau 47 Grundbausteinen, nicht mehr und nicht weniger. Und diese 47 Grundbausteine sind nicht nur das, woraus unser Körper besteht, sondern das ist selbstverständlich auch genau das, woraus unsere Ernährung bestehen sollte. Denn wir sind nichts anderes als das, was wir zu uns nehmen. Diese 47 Grundbausteine, das sind 13 Vitamine, 9 Aminosäuren, die sogenannten essentiellen Aminosäuren, die der Körper, der menschliche Körper eben nicht selber bilden kann, drei hoch ungesättigte Fettsäuren, Omega-3 in zwei Variationen und Omega-6, fünf Mineralstoffe, das sind Elemente, von denen wir etwas größere Mengen brauchen, zum Beispiel Magnesium oder Calcium. Und 17 Spurenelemente, das sind ähnlich auch Elemente, chemische, aber da brauchen wir etwas weniger. Zum Beispiel Jod, Eisen, Fluor, Zink, nur ein paar zu nennen. In dieser heutigen Folge wollen wir uns einen dieser 47 Bausteine mal ganz genau anschauen. Und zwar das Vitamin D. Dieser Einleitung könnte man schnell meinen, ja klar, heute geht es um die Ernährung, und zwar um dieses eine spezielle Vitamin. Tatsächlich aber ist es ganz anders als erwartet. Wieso das so ist, werden wir gleich sehen. Wir gehen dafür ein paar Schritte zurück in der Geschichte, und zwar in das 19. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde das Vitamin D entdeckt war eigentlich eher so eine Zufallsentdeckung bei der Erforschung einer bestimmten Krankheit, der Rachitis. Das ist eine Erkrankung, die zu Fehlentwicklungen und Deformationen im Knochenbau führt. Man hat eben gemerkt, dass es daran liegt, dass hier die Mineralstoffe nicht richtig im Knochen eingelagert werden und da ist eben ein Stoff bei diesem Prozess notwendig. Bei dem Prozess, das Kalzium in den Knochen einzubauen, brauchen wir Vitamin D. 
Es war zu dieser Zeit das vierte Vitamin, was man in der Medizin identifiziert hat, entdeckt hat. Und daher auch eigentlich die Namensgebung, also der Buchstabe D nach den Vitaminen A, B und C, war das eben jetzt nun das vierte Vitamin, was man kannte, das sogenannte Vitamin D. Man hat sich nur an dieser Stelle gewaltig getäuscht, weil dieser Baustoff, den man da entdeckt hat, eben nicht typischerweise die Eigenschaften eines Vitamins hat, nämlich dass es in der Nahrung aufgenommen werden muss, weil es der Körper nicht selber bilden kann, sondern das hat ähm, die Eigenschaft eigentlich eher eines Hormons, also das Stoff, den der Körper selber bilden kann. Gegenteil, es ist sogar extrem schwer, das über die Nahrung aufzunehmen. Das hat man jedoch viel später erst herausgefunden. Manchmal ist es ja so, da ist eine Sache etabliert, in dem Fall dieser Name, Vitamin D. Obwohl es kein Vitamin ist, ist der Name geblieben. So nach und nach hat man dann herausgefunden, für was alles in unserem Organismus das Vitamin D denn gebraucht wird. Wie ihr vielleicht wisst, ist der Bauplan unseres Lebens unsere DNA, also die Kette von Aminosäuren, die im Zellkern gespeichert ist und die unglaubliche Dichte von Informationen enthält und im Grunde den ganzen Bauplan für nicht nur den Aufbau unseres Organismus, sondern auch das Zusammenspiel der Zellen, der Organe miteinander, eigentlich der Bauplan unseres Lebens. Und innerhalb dieses Bauplans kann dieses Vitamin D, ähnlich wie andere Botenstoffe im Körper auch, bestimmte Sektionen aktivieren, anschalten, ausschalten, sagt man. Und ähm, das Vitamin D kann 3% dieser ganzen Informationsfülle beeinflussen, durch Andocken an bestimmte Rezeptoren. Und das ist, ähm, klingt vielleicht erstmal wenig, 3%, aber das ist verglichen zu anderen Stoffen, was die im Körper äh, tun können, enorm viel. Dazu schauen wir uns einfach mal ein paar konkrete Beispiele an, wie Vitamin D im Körper so wirkt oder wofür es wichtig ist. Wir haben also zum einen den Knochenbau, das haben wir ja schon gesagt, die Mineralisierung der Knochen. Dann haben wir das komplette Bindegewebe, Knochen gehören auch dazu, aber vor allem eben auch die Faszienstruktur, die Zwischenzellensubstanz im Körper. Vitamin D spielt auch eine Rolle bei der Verdauung. Das Mikrobiom wird gesteuert und damit auch die Aufnahme von bestimmten Stoffen in unseren Darm, zum Beispiel Kalzium und Phosphat. Dann haben wir das Immunsystem, was Vitamin D3 braucht, einmal zur Abwehr selber, zur Regulierung des Immunsystems, aber auch zum Beispiel zur Hemmung von Autoimmunkrankheiten. Herz-Kreislauf-System braucht Vitamin D3. Bestimmte Aktivitäten unserer Gene beruhen auf dem Vitamin D3. Dann ist es ein Botenstoff. Ich habe ja schon das Stichwort Hormon genannt. Also es ist wichtig für die Signalübertragung in den Zellen und beeinflusst unseren Stoffwechsel der Zellen. Und ähm, es interagiert auch mit anderen Hormonen, schafft also ein hormonelles Gleichgewicht. 
Es sorgt auch für die nötige Redox-Balance im Körper. Das ist ein chemischer Begriff. Das heißt, wir haben oxidativen und reduktiven Stress im Körper. Das werden wir mal in einer anderen Folge näher beleuchten. Und hier kann das Vitamin D3 regulierend wirken. Und nicht zu guter Letzt ist es extrem wichtig für viele psychische Wohlfühlfaktoren, also unsere Lebenskraft, unsere Aufmerksamkeit, unsere Wachheit, unsere Belastbarkeit, innere Ruhe und auch unser Schlafrhythmus. All das braucht Vitamin D, um gut zu funktionieren. Wir sehen also, wie wichtig dieser Baustein im Körper ist. Und das Schöne ist, wir wissen auch ganz genau, wie der Baustein Vitamin D gebildet wird. Und zwar können verschiedene Organismen mit Hilfe der Sonnenstrahlung diesen Baustein aus Vorstufen aus anderen chemischen Bausteinen herstellen. Die UVB-Strahlung wirkt zum Beispiel in Pflanzen, so dass Vitamin D2 entsteht. Und in Tieren und Menschen wird im Unterhautfettgewebe durch UVB-Strahlung Vitamin D3 produziert. Der menschliche Körper bildet zwar selber D3 als, als Untervariante, aber wir können auch D2 verwerten. Das ist nur ein bisschen weniger gut verwertbar und auch weniger gut haltbar. Und jetzt kommt leider die schlechte Nachricht. In Mitteleuropa haben mindestens 75 Prozent, manche Schätzungen gehen sogar bis 95 Prozent der Menschen Vitamin D-Mangel. Woran liegt das? Ja, zum einen liegt es an unserem Lebensstil, aber auch einfach daran, dass wir in einer Zone der Erde leben, die ungünstig ist für die Vitamin D3-Produktion. Die ideale Zone auf unserer Erdkugel für die Vitamin-D3-Produktion im menschlichen Körper liegt zwischen dem Äquator und dem 40. Breitengrad. Wenn wir vom Äquator nach Norden gehen, ist der 40. Breitengrad in etwa bei Neapel, also in Süditalien. Alles, was nördlich davon liegt, hat einfach übers Jahr gesehen zu wenig Sonnen. Einstrahlung bzw. Sonneneinstrahlung, die vom Winkel her zu flach ist und damit diese Vitamin-D-Produktion in der Haut gar nicht erst anregen kann. Eine Daumenregel ist vielleicht, wenn dein Schatten dein eigener länger ist als deine Körpergröße, dann ist die Sonne zu flach für die Vitaminproduktion. In Deutschland ist es in etwa der Fall zwischen Oktober und März, April. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Hälfte des Jahres, in der wir genug Sonne haben. Dazu kommen noch andere Faktoren. Der offensichtlichste ist die Bekleidung. Das heißt, wir müssten eigentlich, wenn wir in der Sonne sind und dieses Vitamin produzieren wollen, auch nackte Haut zeigen, Das heißt, Sonne muss die Haut treffen, Bekleidung stört. Und es stört natürlich auch, wenn wir Sonnenschutz auf die Haut auftragen. Alles, was höher ist als Faktor 8, ist ein, eine Blockade für diese Strahlung, die wir brauchen für die Vitaminproduktion. Deswegen bin ich selber auch kein großer Fan von Sonnenschutz in Form von Cremes. Es hat viele Gründe, aber das ist einer davon. 
Ähm, das, die beste Maßnahme ist eigentlich das Timing, das heißt die Zeit, die ich in der Sonne verbringe, so zu gestalten, dass ich einen Sonnenbrand vermeiden kann. Weitere Faktoren, die die Vitamin-D-Produktion in unseren Breiten beeinflussen, sind natürlich einmal der Faktor, dass wir sehr, sehr viel Zeit innerhalb von Gebäuden verbringen. Und zu guter Letzt ist auch die eigene Hautpigmentierung interessant. Also je dunkler oder gebräunter meine Haut schon ist, desto länger kann und muss ich natürlich auch dann in der Sonne sein, damit UVB-Strahlung wirken kann und diese Vitaminproduktion anregen. Wir kommen nochmal zu der Frage zurück, kann ich denn dieses Vitamin auch über die Nahrung aufnehmen? Wir haben ja gesagt, dass Pflanzen und auch andere Tiere das Vitamin produzieren können. Also könnte ich durch Verzehr von Pflanzen und Tieren das doch auch ähm, in den Körper aufnehmen. Theoretisch alles richtig, nur die Menge, die wir brauchen, ist darüber sehr schwer zu kriegen. Dazu einfach mal ein paar konkrete Beispiele. Ein Lebensmittel mit sehr hohem Vitamin-D-Gehalt ist zum Beispiel fetter Fisch, Lachs, besser noch Wildlachs. Da haben wir bis zu 1000 IE Vitamin D3 in 100 Gramm. Um meinen Vitamin-D-Bedarf zu decken, müsste ich also täglich ca. 500 bis 800 Gramm Lachs essen. Das wäre eine ganze Menge. Auch andere Fischarten, geräucherter Aal, Hering, Sardinen, Austern, Thunfisch sind gar nicht schlecht, aber von der Menge her müsste ich jeweils so viel essen, dass das sehr unrealistisch ist, darüber meinen Bedarf decken zu können. Es gibt auch ein paar pflanzliche Lebensmittel, die in nennenswerter Menge Vitamin D enthalten. Dazu zählen die Kakaobohne, die Avocado und verschiedene Pilzarten, also zum Beispiel Pfifferlinge, Champignon oder Shiitake. Aber wir liegen hier jeweils im Bereich von mehreren Kilogramm, die ich essen müsste von diesen Lebensmitteln, um meinen Bedarf an Vitamin D zu decken. Die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich mein Bedarf? Der tägliche Bedarf ist, wenn man sich jetzt an der WHO, an der Weltgesundheitsorganisation und ihren Vorgaben orientiert, in etwa 600 bis 800 IE. Und wenn man sich die aktuelle Forschung anschaut, dann kommt man auf ganz andere Werte. Also da liegen wir eher in dem Bereich zwischen 5.000 bis 8.000 IE und auch Dosen bis zu 40.000 IE am Tag sind völlig unbedenklich. Man muss sich dabei nur vor Augen halten, dass wir mit etwa 20 Minuten, das ist wirklich ein grober Mittelwert, Sonnenexposition, also nackte Haut in der Sonne, genug produzieren für den kompletten Tag. Und auch der Körper, wenn er länger in der Sonne ist, den Überschuss an Vitamin-D-Produktion problemlos verkraftet. Wir reden also von 5000 bis 8000 IE. Und die Frage ist natürlich jetzt, was ist denn IE? IE ist einfach nur eine Abkürzung für internationale Einheit. Und das ist ein äh, etwas seltsames Maß. Dieses Maß bezeichnet nämlich 
wieder ein bestimmtes Volumen, wie zum Beispiel Milliliter, noch eine bestimmte Masse, wie zum Beispiel Gramm. Sondern es ist je nach Baustoff unterschiedlich genormt. Im Fall vom Vitamin D3 entspricht ein IE, also eine internationale Einheit, 0,025 Mikrogramm. Und Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm. Wir sehen also, mengenmäßig ist es gar nicht sehr viel. Die Frage ist nur, wo kriegen wir das jetzt her? Mit dem, was ich vorhin gesagt habe, würde man jetzt sagen, im im Sommerhalbjahr müsste es ja reichen, wenn ich jeden Tag 20 Minuten in der Sonne bin. Das Problem ist nur das Wetter. Ich habe eben nicht nur sonnige Tage, sondern auch eine Menge bewölkte Tage. Und da dauert es entweder viel länger oder es ist sogar unmöglich, die ausreichende Menge UVB-Strahlung auf die Haut zu bekommen. Im Winterhalbjahr ist es sowieso bei uns nicht machbar. Über die Ernährung, das haben wir ja gesehen, ist es eigentlich auch unrealistisch. Die Lösung kann tatsächlich nur sein, dass wir das als Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Wie eigentlich immer bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es zu empfehlen, erstmal zu gucken oder zu messen, wie viel ist denn da, um dann sinnvoll das ergänzen zu können. Und wie kriegen wir das raus, was da ist, indem wir unser Blut analysieren. Die meisten Nährstoffe im Körper werden im Blutkreislauf transportiert und die Menge der vorhandenen Nährstoffe in unserem Blut ist also ein guter Indikator davor, wie viel davon im Körper verfügbar ist. Beim Vitamin D3 wäre ein entsprechender Referenzwert, den wir erreichen wollen, 40 mindestens bis 80 Nanogramm pro Milliliter Blut. Wenn du dir dennoch mit einem Vitaminpräparat aus dem Drogeriemarktregal helfen möchtest, dann schau mal auf die Inhaltsstoffe, denn du wirst feststellen, dass die Präparate in der Regel weitaus weniger als diese 5.000 bis 8.000 IE-Tagesdosis enthalten. Woran liegt es? Weil die sich natürlich nach wie vor an dieser bereits überholten Empfehlung der WHO orientieren. Es gibt sogar einige ähm, aktuelle Studien, die hochdosiertes Vitamin D in Zusammenhang bringen mit der Heilung von bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder Prostatakrebs, auch Influenzaviren. Also in manchen Fällen ist es sogar notwendig, den von mir genannten Tagesbedarf noch zu übertreffen. Meiner Meinung nach ist allein die Statistik, also diese 75 bis 95 Prozent der Menschen in Mitteleuropa, die Vitamin-D-Mangel haben, schon ein guter Grund, dabei sich selber das auch zu vermuten. Noch dringender ist aber der Verdacht, wenn bestimmte Symptome schon vorliegen. Was haben wir denn für Symptome bei Vitamin-D3-Mangel? Also im Anfangsstadium, da wo es noch einfach ist, gegenzusteuern, während es beispielsweise Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Konzentrationsstörungen, dann entsprechend schlechter, nicht erholsamer Schlaf, Eishunger auf Süßigkeiten, Kohlenhydrate, 
ein allgemeines Gefühl von Unwohlsein, Antriebsschwäche, Lustlosigkeit, mangelnde Freude am Leben. Wenn dieser Mangel schon länger vorherrscht, dann kommen körperliche Symptome dazu. Also beispielsweise ein Indikator wären häufige Infekte, gerade der Luftwege oder auch der Harnwege. Dann Allergien können darauf hindeuten, Unverträglichkeiten, jegliche Schmerzen in unserem Bewegungsapparat. Ihr erinnert euch ja, wie wichtig das Vitamin war für unsere Knochen, für unsere Faszien. Gravierendere Schlafstörungen und trockene Schleimhäute, was ja wiederum die Infekte begünstigt, von denen wir gesprochen haben. Und zum Abschluss kommen wir zu dem obligatorischen Tipp des Tages. Achte auf deinen D3-Spiegel. Vitamin D3 bilden selber im Sommer, das ist natürlich die beste Variante, dann, wenn wir genug Sonne haben, die Sonne auch nutzen und auf unsere Haut lassen. Und im Winterhalbjahr auf jeden Fall substituieren durch Nahrungsergänzungsmittel. Da im Idealfall erstmal messen und dann entscheiden, wie viel wir brauchen. Also Blutanalyse und dann natürlich gucken, mit welchen Produkten ergänze ich das, wie viel ist denn da drin, erreiche ich damit überhaupt mein Ziel. Wenn du also diesen Podcast zufällig während einem schönen Spaziergang in der Sonne gehört hast, alles richtig gemacht. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis bald.